0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist
1: Charlene Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche mal Aktien- oder Börsen-News von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de, Börse natürlich mit UE. Und ich bin noch nicht vorbei mit äh, Werbung machen, sage ich jetzt mal. Und zwar nächste Folge erreichen wir ein erstes Jubiläum. Und zwar werden wir 50, die 50. Folge wird erscheinen und die soll sich natürlich ganz um euch und um eure Fragen rund um das Thema Aktien- und Finanzmarkt drehen. Ähm, und ja, wenn ihr dort ähm, ja Fragen habt, die wir hier für euch behandeln sollen, die wir einmal ähm, ja besprechen möchten sollen, was auch immer, ähm, dann schreibt uns doch gerne entweder auf allen bekannten ähm, ja, Social-Media Kanälen. Ähm, wir sind da eigentlich überall, auf Instagram, auf Twitter. Ihr könnt uns auch li auf LinkedIn unter unserem normalen Namen schreiben ähm, oder auch gerne eine E-Mail an info-global.de. Auch hier wieder Börse mit OE.
1: Ja, und da habe ich auch gesehen, da haben ja auch die ersten Zuhörer schon geantwortet. Ne? Also äh, ein ganz spannendes Thema wurde da schon vorgeschlagen, nämlich Gaming-Aktien, also eines äh, der ganz heißesten oder heißen Gebiete jetzt gerade. Im Aktienmarkt, also da freue ich mich auch schon auf nächste Woche, da mal auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen.
0: Genau so in diesem Sinne: ähm, Schluss mit der Werbung rein ins Thema, ähm, wie zu wie immer zu Beginn. Ähm, ja, ein kleinen Blick auf den Aktienmarkt. Ähm, dem DAX scheint es ja aktuell recht gut zu gehen. Ähm, woran liegt das?
1: Ja, ähm, dem äh, dem, Akt, äh, dem DAX geht es gut. Da hast du vollkommen recht. Äh, er hat muss zwar immer mal wieder einige negative Tage über sich ergehen lassen, aber insgesamt stimmt noch die Grundtendenz. Äh, warum? Äh, die Berichtssaison läuft immer noch relativ äh, ansprechend. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen hatten wir einige Werte, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, die ja äh, zumindest, was den Umsatz angeht, durch die äh, neu fusionierte Tochter in Amerika, T-Mobile, mit Sprint, äh, eben deutlich höhere Umsätze ausweisen konnte. Insgesamt, wie gesagt, äh, gibt es eigentlich derzeit kein wirkliches Störfeuer, äh, zumindest von Unternehmensseite. Und deswegen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, plätschert so alles ein bisschen dahin, äh, aber es ist äh, jetzt nicht aufregend, aber doch in der richtigen Richtung.
0: Okay, dann lass uns doch mal gleich in Amerika bleiben, denn der Dow Jones, der sieht mittlerweile auch wieder sehr gut aus und hat ähm, ja ganz schöne Fortschritte gemacht. Woran liegt das?
1: Ja, also wir hatten ja äh, beim äh, amerikanischen Aktienmarkt hatten wir ja so, sowieso so eine sehr äh, interessante Konstellation. Also der Technologieindex Nasdaq, also sowohl der Composite als auch der Nasdaq 100, die waren ja schon seit Monaten dem Gesamtmarkt vorangeprägt. Gepresht, weil eben äh, so eine starke Nachfrage nach den Technologieaktien herrschte. Dem folgte am Ende dann auch der sp 500, über dessen Bedeutung hatten wir ja an dieser Stelle ja auch schon äh, geredet und dem fehlen mhm. eigentlich nur noch ein paar Pünktchen, sage ich mal, äh, zum bisherigen Allzeithoch. Äh, aber der Dow Jones, der quasi der mit der älteste Index ist in Amerika, der hinkte immer so ein bisschen hinterher. Das ist eigentlich so jetzt seit ein paar Tagen zumindest nicht mehr ganz so stark, denn er hat es geschafft, sein bisheriges Jahreshoch, oder beziehungsweise nicht das Jahreshoch, sondern das, das Corona-Hoch, also der bisschen Erholungsphase bei rund 27.560 Punkten zu überwinden. Das ergibt, unterm Strich, gerade für Leute, die halt sich gerne mit Charttechnik beschäftigen, ein ganz mhm. wichtiges Kaufsignal, mhm, was okay. am Ende bedeutet, dass auch der Dow Jones eigentlich in Richtung äh, seines bisherigen Hochs bei äh, über 29.000, also 29.380 in dem Dreh, äh, wieder bewegen kann. Ne? Und damit sind eigentlich die drei wichtigsten Indizes in den USA auf, wirklich auf bestem Wege äh, hier äh, nicht nur ihre alten Allzeithochs zu erreichen, also in diesem Fall Dow Jones und S&P, äh, sondern eben auch wirklich eine Vorgabe zu geben, dass wir vielleicht im März hier noch drüber hinausgehen können.
0: Ja. Mhm. Okay, du hast gesagt im März, du meinst im August?
1: Äh, im, Im Herbst. <lacht> Im Herbst, okay. <lacht> da da äh, habe ich mir ja versprochen.
0: Genau, nee, alles gut. Ähm, wir bleiben weiter in Amerika. Ich glaube, die ganze Folge wird heute so ein bisschen Amerika. Amerika-lastig, wenn ich mir ja. so die Fragen angucke, die wir hier für heute zusammengetragen haben. Ähm, und zwar ähm, möchte ich mit dir einmal über ja so ein, Social Media, ich weiß gar nicht, ob das wirklich dazugehört. Es ist, ähm, glaube ich, eher eine Videoplattform, ähm, wovon ich rede. Es ist TikTok. Ähm, ich selber habe sie auch, nutzt die Lieben gerne. Es ist ähm, schon ziemlich witzig und nicht nur was für Jugendliche, sage ich mal. Ähm, und in Amerika ist diese Plattform auch, ja, würde ich sagen, sehr bekannt und ähm, sehr beliebt vor allem. Und ähm, US-Präsident Donald Trump findet das jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ähm, wurde in der Vergangenheit da ja auch so ein bisschen mit boykottiert durch Aufrufe auf TikTok, ähm, ja, dass Wahlveranstaltungen von ihnen ähm, leer gekauft worden sind und dann letztendlich die Ringe, ja, leer blieben, weil die Leute tatsächlich nur die Karten gekauft mhm. haben und dann nicht hingegangen sind. Ähm, fand er, glaube ich, nicht so witzig. Auf jeden Fall möchte er diese Plattform nun in Amerika verbieten. Ähm, und ja, jetzt hatte ich so ein paar unterschiedliche Sachen gehört, da musst du mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Ich hatte jetzt von der einen Seite gehört, eben das ganz Normale eben soll verboten werden. Ähm, und die andere Seite, die ich gehört habe, ist, dass US-Firmen, die vielleicht übernehmen sollen, ähm, dann würde das Ganze aber weiterlaufen können. Ähm, ja, kannst du das mal so ein bisschen für mich sortieren, was da jetzt ja, los ist. Wirklich. Ja,
1: also sehr gerne. Also, äh, über allem sozusagen als ganz große Überschrift steht über allem äh, der neue Wettbewerb zwischen oder die neue Konkurrenz zwischen Amerika und China um die technologische Weltherrschaft, möchte mhm. ich wirklich schon mal so sagen. Okay. Äh, bisher war ja alles, was mit Technologie zu tun hatte, wirklich fest in amerikanischer Hand. Und wir hatten es aber schon im letzten bzw. im vorletzten Jahr, dass äh, mit Alibaba, äh, das ist ja äh, so eine Art Amazon, Amazon Schwer, ja. äh, und Tencent als äh, Betreiber von, von verschiedenen Internetplattformen und, und Gaming-Angeboten, äh, in die Top Ten der, Techno der weltgrößten Technologiefirmen Einzug gehalten haben. Und wenn man mal guckt, äh, gerade bei den sozialen Netzwerken, äh, da haben auch chinesische Anbieter wie TikTok und WeChat haben es da inzwischen in die Top Ten geschafft. Äh, mhm. sogar Also WeChat, äh, zu dem wir äh, sicherlich gleich noch was sagen werden, ist da, glaube ich, jetzt auf Platz 5 TikTok äh, mit rund 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern äh, weltweit auf Platz 7. So, also da haben wir erstmal, wie gesagt, diese, diesen äh, geopolitischen Wettbewerb. So, und nun kam äh, Präsident Trump äh, mit dem Vorwurf äh, daher, dass die Daten, die Nutzer bei TikTok eingeben, sozusagen auf direktem Wege auf chinesischen Servern und damit auch bei der chinesischen Regierung landen.
0: Mhm, stimmt also, das?
1: Äh, ja. Also ob die die Frage ist halt, ob die Regierung in Peking sich tatsächlich für diese Daten äh, interessiert, weil äh, du hast gesagt, du kennst TikTok, äh, wir hier in der Redaktion haben uns auch, äh, wo das anfing, so ein bisschen angeguckt und gesagt, äh, was sollen die alten Männer in Peking äh, hm. mit, mit tanzenden Mädels oder, hm. oder mit protzenden äh, Jungs äh, äh, jetzt großartig äh, am Hut yeah. haben, äh, natürlich sind die darauf bedacht, äh, ich sag mal so innerhalb Chinas eben die, die, die Leine kurz zu halten. Aber TikTok ist ja in dem Sinn jetzt schon eine globale Plattform. Aber es hatte halt schon also diese, dieser Vorwurf, dass die Daten halt durch chinesische Regierungen missbraucht werden könnten. Äh, obwohl ich ehrlich gesagt nicht wirklich weiß, was da für Daten tatsächlich rübergehen. Also ich meine, außer, außer Namen und, und, und Nutzungsverhalten.
0: Ich habe, äh, also wenn ich da mal was ergänzen kann, ja. ich habe da mal einen ähm, spannenden Artikel zugeschrieben, äh, nicht, nicht zugeschrieben, zu gelesen. <lacht> ähm, und da ging es nämlich auch darum, ähm, was machen die Chinesen vielleicht mit den Daten von TikTok? Und da war unter anderem die Theorie, dass die das ähm, für ihre künstlichen Intelligenzen benötigen, gerade die biometrischen Daten, also Sichtererkennung all ähm, hm. solche Geschichten, dass die wohl sowas damit äh, okay. ja, benutzen wollen, sage ich jetzt mal.
1: Gut, kann man, kann man sicherlich nicht ausschließen, wobei man natürlich sagen muss, äh, da gibt es dann auch auf amerikanischer Seite genügend Plattformen, die wahrscheinlich Ähnliches ja. äh, nutzen. Auf jeden Fall äh, hatte aus diesem Grund eben da, dem Vorwurf des Datenmissbrauchs, hatte schon in Indien TikTok rausgeworfen. Also verboten.
0: Okay. Und auf
1: diesen Zug ist dann Trump äh, aufgesprungen und äh, hat jetzt auch äh, so, eine, so eine Präsidenten- Order herausgegeben, dass halt äh, äh, in, der, also in den nächsten 45 Tagen, äh, also die soll in den nächsten 45 Tagen in äh, Kraft treten und äh, dass halt äh, keine Amerikaner keine Transaktionen mehr mit diesen Apps also TikTok und WeChat äh, unternehmen dürfen und im Vorfeld äh, hatte dann äh, plötzlich Microsoft die Idee gehabt naja wir könnten doch eigentlich die amerikanischen bzw die nordamerikanischen Aktivitäten von TikTok kaufen also Amerika Kanada und dann noch Australien und Neuseeland das ist sozusagen als Bündel äh, wurde mhm. dann als Interesse gen äh, genannt äh, was eigentlich eine ganz interessante Sache ist. Denn auch wenn man jetzt nicht wirklich weiß, was Microsoft damit anfangen möchte mhm. äh, mit, mit diesem System, so wissen wir ja von Instagram, dass Instagram bei Facebook die Rolle hat, letzten Endes gerade die jungen äh, Nutzer an sich zu binden. In der Hoffnung, dass wenn sie dann älter werden, dann auch bei, bei Facebook dann am Ende landen. Wir wissen ja, Facebook ist jetzt, jetzt eher was schon inzwischen für die ältere Generation und die jüngere ja. ist bei Instagram. Und so könnte sich das vielleicht Microsoft genauso denken. Die haben ja LinkedIn, hm. äh, gehört ja, also, also dieses Berufsnetzwerk gehört ja äh, zu Microsoft. Sie haben halt ein ganz großes Cloud-Business, das sie immer weiter aus. Wollen und da wäre es natürlich eine ganz interessante Sache, äh, hier so eine Plattform zu haben, wo man Jugendliche ansprechen kann, wo man die dann quasi auch werblich bearbeiten kann, mhm. dass die dann äh, letzten Endes auch die Microsoft-Produkte, also Windows, Cloud, äh, Office etc. pp.,
0: mhm. äh,
1: dann eben entsprechend auch nutzen. Ähm, so jetzt. Jetzt ist sozusagen hat Microsoft seinen, seinen Hut in den Ring geworfen. Ganz neueste Entwicklung, dass auch Twitter gesagt hat, man hätte unter Umständen Interesse daran. Apple wird Ähnliches nachgesagt. In der Zwischenzeit hatte dann Donald Trump gesagt, er würde so eine Übernahme durchaus genehmigen, aber okay. nur, aber nur wenn das jeweilige Unternehmen sozusagen eine Art Auslöse an die US-Regierung zahlen. Was? Also also das ist alles sehr, sehr strange äh, und man muss es aber wirklich dann unter diesem ganz großen Blickpunkt dieser äh, dieses neuen technologischen äh, ja, Wettrüstens äh, und Konkurrenz stellen. Mhm. Äh, und wie diese ganze Sache dann am Ende ausgeht, das weiß heute, heute glaube ich noch keiner. Äh, Tatsache ist allerdings, äh, soziale Plattform oder Social-Media-Plattform und das ist TikTok auch, wenn es auf erst auf dem ersten Weg einfach nur eine Video-Abspielstation ist, äh, haben inzwischen einen ganz zentralen Punkt in den Unternehmensstrategien, um einfach so früh wie möglich eben potenzielle Käuferschichten hm. anzusprechen, ja. äh, in die in das eigene Produktportfolio zu integrieren und sich damit gegen den gesamten anderen Wettbewerb entsprechend zu positionieren. Mhm.
0: Ja. Du hattest jetzt gerade in so einem ganz kleinen Minisatz mal äh, von dem Internetgiganten Tencent gesprochen. Mhm. Ähm, da sind ja auch des Öfteren ähm, schon Diskussionen, ähm, weil du eben auch schon sagtest, ne, die Konkurrenz zu den amerikanischen Technologiefirmen ist dort groß. Ähm, gibt es da noch weitere Gründe dafür oder was sind da so die Hintergründe? Ich meine, Wettbewerb ist ja prinzipiell immer mhm. gut.
1: Ja, Tencent steht gerade in Amerika besonders wegen seiner Bezahlplattform WeChat unter Druck. WeChat ist ja eigentlich noch weit mehr. Das ist auch ein Messenger-Dienst, hm. analog wie WhatsApp. Und ist damit auch vor allen Dingen in Asien, natürlich in China, höchst erfolgreich. Und natürlich sehen viele amerikanische Firmen das mit argus -Augen, denn Bezahlsysteme sind ja momentan auch eine der großen boom -Branchen. Also wir haben ja Apple Pay zum Beispiel und es gibt ja noch viele, viele andere Anbieter, die bei Bezahldiensten hier sozusagen ihr Portfolio noch erweitern wollen. Und insgesamt kann man entsprechend da ja auch ablesen, dass äh, dieses äh, harsche Vorgehen, welches die US-Regierung jetzt auch gegen Tencent äh, macht, eigentlich wirklich auch unter diesem ganzen äh, Thema eben technologischer technologischer Konkurrenzkampf zwischen USA und China gewertet werden muss. Wobei man jetzt äh, zugunsten von Tencent äh, sagen kann, dass das amerikanische Geschäft eigentlich relativ klein ist. Also das bewegt sich so im Bereich von ein bis zwei Prozent der gesamten Konzernumsätze. Äh, deswegen ist zum Beispiel, wer jetzt die Aktie von Tencent hat, äh, da brennt jetzt, glaube ich, momentan nicht wirklich was an. Äh, das Unternehmen hatte ja gerade auch äh, Quartalszahlen gemeldet und dabei insbesondere im Gaming-Sektor, also man ist auch sehr stark bei Browser spielen etc. wirklich sehr stark überzeugen können. Bei den Werbeeinnahmen, was natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt da ist, lag man zwar unter den Erwartungen, aber im Gesamten ist das halt auch, denke ich mal, ein Unternehmen, was weiterhin ganz vorne in der globalen Liga der Technologieunternehmen mitspielen wird, auch wenn Donald Trump das jetzt nicht gefällt.
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich weder von Tencent noch von WeChat oder irgendeiner anderen äh, ja, Marke in dessen Verbindung was gehört habe. Hier auf dem europäischen Markt sind die wohl ist, auch nicht so dort oh nee, unterwegs, nein, oder? Nein,
1: nein, nein, also das ist alles nur sehr rudimentär bislang. Äh, hier spielen wie gesagt ganz andere äh, äh, Wettbewerber eine Rolle, aber man muss natürlich auch sehen, was äh, was für Entwicklungen auch äh, von der Demografie her, vor allen Dingen halt in den Emerging Markets und in den Schwellenländern äh, passiert und da ist es eigentlich für Tencent wichtiger, dort vor Ort äh, voranzukommen und das tun sie halt auch.
0: Okay, dann lass uns als nächstes mal ein bisschen weiter weg von Amerika gehen und zwar ähm, der nächste Blick, der geht nach Russland. Dort wurde jetzt der erste Corona-Impfstoff zugelassen und das relativ umstritten, weil, glaube ich, die dritte Testreihe nicht durchgeführt worden ist und das Ganze ja. in einem Schnellverfahren jetzt an den Markt quasi gekommen ist. Ähm, erstens stimmt das, was ich da gehört habe und was ich gerade gesagt habe und zweitens ist damit der Wettlauf jetzt wirklich entschieden und die anderen Firmen haben jetzt alle verloren oder
1: naja, also äh, was den Wettlauf angeht, würde ich ganz große Fragezeichen machen. Also auch hier muss man sagen, äh, es sind wie, äh, es sind neue geopolitische Gegebenheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und äh, was früher der Wettlauf im All war, mhm. äh, ist heute halt aktuell der Wettlauf um einen Corona-Impfstoff. Nicht umsonst haben ja die Russen ihren Impfstoff äh, Sputnik äh, V genannt. Ich, ich, ai, ai, ai. Ich denke mal, das V steht da jetzt nicht für die Fünf, sondern für Virus. Ja. Äh, man erinnert sich vielleicht, oder oder hat das noch aus der Schule in Erinnerung, dass äh, 1957 die Russen ja mit äh, dem Start von Sputnik 1, also dem ersten Satelliten, der dann auch ins All geschossen worden ist und auf eine Umlaufbahn äh, gebracht worden ist, quasi so den sogenannten Sputnik-Schock im Westen auslöste. Mhm. Und äh, ich denke mal, äh, die, die Russen wollten das jetzt, gerne mal bei dieser äh, Sache so wiederholen. Ist, ist
0: also eigentlich ist es ein Seitenhieb an die USA, ja, wenn ich das ja, so richtig verstehe. Ja,
1: ne? Eindeutig, eindeutig. Das ist das ist eher, würde ich sagen, erstmal ein Propagandakuh. Du hast gerade schon gesagt, die äh, klinische Testreihe 3, die eigentlich quasi die Wirksamkeit erst unter Beweis stellen muss, die wurde bislang nicht durchgeführt. Bisher gibt es nur eins und zwei und das heißt, und das sind klinische Testreihen, die in der Regel nur die Verträglichkeit und die Sicherheit und das auch nur bei einer überschaubaren Anzahl von Probanden misst. Die Stufe 3, so wurde aus Russland mitgeteilt, soll jetzt unter anderem in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf den Philippinen. Ähm, durchgeführt werden oder ist zumindest okay. in Planung. Äh, das sind auch schon wieder so ganz komische Fragezeichen, warum man das dann nicht, äh, also zumindest stand da jetzt nichts von, direkt von Russland. Ja. Äh, also ist alles ganz, ganz mysteriös und äh, die Reaktionen im, im Westen äh, sind natürlich entsprechend, wenn man sagt, also man weiß nicht, ob das Ding wirklich wirksam ist und ob es mhm. überhaupt sicher ist und deswegen äh, schaut auch der Markt ja äh, lieber weiterhin auf die Situation, die wir ja hier an dieser Stelle auch schon des Öfteren beschrieben haben. Wir haben halt eine Handvoll von Unternehmen, die da äh, bei der Forschung nach einem Impfstoff bereits sehr gut vorangekommen sind. Hm. Wir hatten ja wie gesagt Biontech, die deutsche Biontech, die zusammen mit der amerikanischen Pfizer arbeitet. Äh, dann AstraZeneca, die in Großbritannien ansässig sind, die auch schon mit ihrem Impfstoff in Phase 3 sind. Dann haben wir Moderna, die aber allerdings noch relativ früh in der Testphase sind, glaube ich jetzt erst bei 1 angelangt sind. Dann haben wir auch noch weitere wie Novavax, CureVac aus Deutschland und Johnson Johnson aus Amerika. Also das ist ein, ich sag mal so ein gutes Dutzend von Firmen, die ja weiter forschen und ob Jetzt äh, Russland da meint, einen Impfstoff zu haben oder nicht, wird das äh, für die Börse an dieser Stelle jetzt nicht entscheidend sein. Okay. Wie gesagt, am Ende ist es halt für Russland äh, geopolitisch interessant, weil wenn es tatsächlich ein Impfstoff ist, der auch wirksam ist und sicher ist, kann man natürlich über diesen Weg, ich sag mal so, vorhandene und alte Verbindungen gerade nach Afrika, nach Asien und nach Südamerika vielleicht knüpfen. Also ist er ja zum Beispiel daran erinnert, die Chinesen forschen ja auch nach einem entsprechenden Impfstoff ja. und sind da insbesondere auch mit den Brasilianern ganz stark im Gespräch. Also da merkt man, da können neue, ähm, na, wie soll ich sagen, Kooperationen, Konstellationen, Partnerschaften entstehen, die womöglich auch Einfluss nehmen auf die politischen, also geopolitischen Konstellationen. Denn Amerika, das haben wir ja gesehen in den letzten Monaten, zumindest unter der jetzigen Administration, sagt, wir kommen halt zuerst, auch bei dem Impfstoff, und wir kaufen, wenn wenn es was Aussichtsreiches gibt, kaufen wir alles auf, was geht, oder machen schon mal Verträge dazu. Und das wird natürlich weltweit äh, mit sehr viel Missfallen, Missbilligung gesehen und äh, wenn Russland da an diese Bresche vielleicht springen könnte, wenn es da wirklich äh, entsprechend was auch zu springen gibt, äh, dann könnte das natürlich, wie gesagt, die Machtverhältnisse oder zumindest die Verbindungen äh, zu vielen anderen Ländern äh, ganz neu ordnen. Und da wäre am Ende vielleicht sogar Amerika der Dumme.
0: Okay. <lacht> Wieso?
1: Naja, weil weil da einfach dann äh, Machtblöcke entstehen könnten oder Interessensblöcke entstehen könnten, die halt der amerikanischen Außenpolitik äh, es noch schwerer machen, als es momentan so und so der Fall ist. Mhm. Ich meine, Amerika macht halt auch interessensgeleitete Außenpolitik. Und äh, man versucht natürlich meistens auch mit zum Beispiel mit Geld und mit Investitionsgütern und Investitionen äh, zu locken. Und es gibt aber letzten Endes äh, auch politische Führer in anderen Ländern, die dann sagen, okay, wenn ihr uns sozusagen den Impfstoff vorenthaltet, weil ihr den alles selber aufkauft, aber da haben wir äh, Russland, die uns da freigiebiger helfen, dann werden wir die dann halt äh, später mehr unterstützen als euch. Also das, das das ist Moment, also Geopolitik ist ein sehr, sehr spannendes Feld, da kommt es manchmal hm. wirklich auf so Kleinigkeiten an, um einfach Interessensblöcke zu äh, bilden, die die müssen nicht auf, die, die müssen nicht in Stein gemeißelt sein, aber es könnte halt letzten Endes wirklich viel Bewegung stattfinden und natürlich weiß auch Russland und ich denke mal, die haben auch deswegen so auf die Tube gedrückt, äh, sie wissen ja, dass im November Präsidentschaftswahlen in Amerika ja. sind. Und äh, da kommt es dann halt auch darauf an, einfach mal zu gucken, wie sich mögliche neue Konstellationen umsetzen lassen. Und Corona ist halt momentan wirklich ein absolutes Trendthema, mit dem man dann entsprechend auch vielleicht die ein oder andere Tür, die bislang zu war, aufstoßen kann.
0: Ja. Ja. na gut, Russland und USA haben sowieso, finde ich, ein sehr sonderliches Verhältnis ja. miteinander, ähm, aber ich glaube, darauf müssen wir jetzt erstmal nicht nee, weiter eingehen. Nee, nee. Genau, ähm, diese Woche gab es, ähm, glaube ich, eine kleine Überraschung, für mich war es äh, zumindest eine kleine Überraschung, ich habe mich damit gerechnet, ähm, worüber rede ich? Ich rede über Tesla und die Ankündigung, dass ein Aktiensplit durchgeführt werden soll. Ja. Elon Musk hat ja in der Vergangenheit schon öfters mal so ein bisschen rumgewitzelt, dass ihm eigentlich der Aktienkurs viel zu teuer sei. Ähm, ähm, fragt man sich eigentlich wieso, ist ja für ihn, sage ich mal, ganz gut. Ähm, aber ähm, jetzt soll ein Aktiensplit durchgeführt werden. Und ähm, ich glaube 5 zu 1. Ne? Also genau. wer jetzt eine Tesla-Aktie hat, hat am Ende fünf Stück, aber nicht zum gleichen Wert. Das wäre natürlich schön, sondern natürlich auch zu einem niedrigen Wert. Und das soll ja auch gerade ein Anlegern äh, der Einstieg so ein bisschen erleichtern, glaube ich. Ähm, was ist da so die Strategie dahinter? Warum macht das Tesla ausgerechnet jetzt vielleicht auch? Und ich meine, es wird ja wohl kaum aus Gutmütigkeit dem Aktienmarkt gegenüber sein, dass jeder sich eine Tesla-Aktie leisten kann,
1: oder? Nein, also äh, Aktiensplits sind ja generell, wie du es ja schon gesagt hast, äh, ein sehr schönes Instrument, einfach um eine Aktie optisch billiger zu machen. Äh, dadurch ändern sich äh, letzten Endes überhaupt äh, keine fundamentalen Daten, nur dass es halt dann entsprechend äh, im Umtauschverhältnis dann mehr Aktien gibt. Äh, das wird dann alles entsprechend angepasst und bereinigt. Ähm, es geht hier wirklich um reine Psychologie. Und gerade amerikanische Firmen haben es sich in der Vergangenheit immer wieder angewöhnt, äh, ja, wenn sie halt vierstellig geworden sind, äh, so eine Schritte meistens durchzuführen. Äh, und äh, deswegen hat ja zum Beispiel auch Apple, äh, gut, die waren jetzt nicht nicht vierstellig, aber Apple macht ja jetzt auch ein, hat ja auch einen Aktiensplit angekündigt, 4 zu 1 oder 1 zu 4. Mhm. Ähm, und äh, da geht es dann in der Regel meistens aber auch äh, eher darum, dass man quasi internationale Investoren dann etwas mehr anlocken kann. Denn amerikanische Anleger, so habe ich gelernt, äh, denen ist es zum Beispiel auch möglich, äh, quasi nur Bruchteile einer Aktie bei ihrem Broker käuflich zu erwerben. Also so, also
0: so oder so schon quasi. Ja,
1: genau. Also dass Aha. man sagt, ich will, ich will jetzt hier nur ein Zehntel haben ja, und mhm. den entsprechenden Preis zu zahlen. Aber äh, am Ende ist es halt wirklich so, dass äh, die optisch schweren Aktien meistens äh, etwas, na, ich würde mal sagen, problematischer angeguckt werden weil eben die Leute da gerade unter dem Aspekt der entsprechenden Risikostreuung dann so doch ihre Probleme haben. Und ja, wenn sie optisch leichter sind, lässt sich halt so eine Story dann doch etwas besser verkaufen.
0: Wenn ich mich jetzt aber mal am Aktienmarkt umsehe, dann ist ja natürlich Tesla nicht die einzige ja. Aktie oder der einzige Wert, der jetzt hier einen vierstelligen Bereich hat. Ähm, wenn ich mir mal zum Beispiel Amazon oder Alphabet angucke, die sind beide, Amazon glaube ich um die 2500 so in die Richtung, glaube ich, Alphabet irgendwie bei 1200, 1300, irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich, ne, ähm, ist es denn möglich, dass jetzt solche Firmen da vielleicht auch nochmal nachziehen und so ein Splitting vornehmen werden? Äh,
1: also ich würde sagen, ja. Ähm, und zwar aus folgendem Grund. Äh, wir haben ja durch die Corona-Krise äh, das Problem, dass viele Unternehmen sich zum Beispiel nicht trauen, einen Ausblick auf das Gesamtjahr oder auf 2021 zu geben. Mhm. Es gibt bei vielen Unternehmen äh, gibt es auch Restriktionen, gerade zum Beispiel auch im Finanzbereich, wo regelrechte Verbote ausgesprochen worden sind, hat Dividenden zu zahlen mhm. oder Aktienrückkäufe zu tätigen. Und äh, bei allen anderen Unternehmen mhm. äh, haben wir ja auch gesehen, dass die sich hinsichtlich Dividendenzahlungen sehr, sehr zurückhalten momentan. Und da wäre natürlich so ein Aktiensplit, der in der Regel bei den meisten Unternehmen in der Vergangenheit zumindest kurzfristig auch wieder für neues Interesse gesorgt hat, eigentlich so eine gute Möglichkeit, einfach mal wieder eine positive Schlagzeile zu generieren, mal wieder neues Interesse bei Anlegern aufkommen zu lassen, die noch nicht investiert sind. Und deswegen die äh, Sachen, die du zum Beispiel aufgezählt hast, also Amazon und Alphabet, würde ich persönlich auch als große Kandidaten für so einen Split ansehen. Ähm, einfach, wie gesagt, aus rein psychologischen, optischen Gründen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie ja unsere Erwartung ist, dass äh, spätestens im Herbst die Rallye, an den Aktienmärkten wieder an Fahrt gewinnen könnte, wenn sich quasi der, die Konjunktur in die gewünschte Richtung entwickelt, äh, dann glaube ich, werden auch diese Firmen wohl oder übel drüber nachdenken werden. Und das könnte am Ende hm. auch den, den gesamten Aktienmarkt wieder ein bisschen beflügeln.
0: Okay, dann ähm, ja. Waren das tatsächlich meine Fragen für heute schon wieder? Ich danke dir für die Einschätzung. Eine kurze Erinnerung nochmal am Schluss. Erstens natürlich lasst ähm, ein Follow da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ähm, wir sind auf jede Unterstützung von euch angewiesen und freuen uns immer ganz doll darüber, wenn ihr uns auch schreibt. Ähm, und somit gleich zum nächsten Thema. Nächste Woche, 50. Folge unseres Podcasts Papa Erklär mal Börse ist so ein kleines Herzensprojekt von uns. Und von daher freuen wir uns sehr darauf, wenn ihr uns ähm, ja, eure Fragen, eure ähm, Neugierde ähm, zukommen lasst, worüber wir hier im Podcast sprechen sollen. Ja, ansonsten, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt erfolgreich.
1: Ja, bis dann. Tschüss.